0: Bienvenidos a Tomato Talent, el espacio donde hablamos con talentos de la localidad y el día de hoy vamos a hablar con Enrique Salcido de Nueva Vida Boards. ¿Qué onda Enrique? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú Diana? ¿Qué ha habido?
0: Muy bien, también gracias. Con el gusto de hablar contigo y siento que es como acercarme también a una nueva comunidad que igual está como muy padre de disfrutar y de ver en las calles pero no me ha tocado hablar con alguien pero platícanos tú de qué se trata Nueva Vida Boards y tú qué haces
1: pues fíjate que Nueva Vida busca repartir libertad por las calles. Es la idea principal de la marca. Eh, hay mucha gente que no patina. Y mi, y mi idea, mi meta es hacer que esa gente se anime a subirse a una tabla. Y mi misión es hacerla... Que sea la forma más fácil posible que esa gente que no es animado lo intente, ¿no? Porque no he conocido a una persona que no se suba, que no le guste. Incluso a Diana ya le enseñamos en algún momento y... Sí, me, sí. me imagino que se quedó picada con ese... <risa> Con ese feeling, ¿no?
0: <ríe> sí, es cierto. Fuimos a un evento, eh, Menos Momento Bazar, con Carmina ahora en diciembre. Y estuve en Chilo porque en el stand que estaban ustedes había un, un lugar como para poder patinar. Y ellos estaban haciendo demostraciones. Y yo la verdad es que pues soy bien papa, ¿no? Entonces, la primera vez que me subí en, en una patineta fue precisamente porque estabas ahí. Porque me hiciste el favor de enseñarme tantito ahí. De perdida claro. subirme y bajarme, ¿no? <ríe>
1: claro, claro. Sí, esa era la idea de la, del bazar. Llevamos una rampa didáctica para que la gente lo usara. Y más que nada que no era para que los buenos se animaran a usarlo sino que llegara gente novata y, se, uh -huh. y lo intentara, ¿no? Y sí, de hecho Diana llegó, se acercó conmigo. Oye, ¿me enseñas a patinar? Y pues con mucho gusto le enseñamos lo que pudimos y... Tiene que haber un round 2, ¿no?
0: <risa> Lo estaré esperando esta vez muy con rodilleras <risa> y con todo, por si acaso.
1: <risa> sí, vale más tener protecciones porque están duros los, los golpes.
0: <risa> Oye, platícame un poco acerca de Nueva Vida. Porque, por ejemplo, ahí en el stand me tocó ver tanto la demostración, los productos que tenías en, en el aparador. este, Pero hay más detrás porque también hacen rodadas y demás. Pero a ver, platícame un poquito así como en general, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Y qué es lo que, de, qué tan amplio es Nueva Vida?
1: Mira, Nueva Vida nace en un Instagram, una cuenta de Instagram. Como todas las marcas de hoy en día tienen que tener redes sociales activas. Eh, al principio no había instalaciones, solamente era un taller. Y hoy en día el taller ya se ha vuelto didáctico. Pueden ir a visitarlo, está en el campo El 10, kilómetro 6.5... Enfrente del motel Dix. Al lado de la taquería Tacos Los Parados, ¿no? Ajá. Ese <risa> es el punto referencia. de referencia. está muy retirado, pero es como el punto de referencia para encontrarlo, ¿no? Y Nueva Vida se encarga de hacer tablas personalizadas. Tú puedes llegar con una tabla en mente. Tenemos tres tipos de tablas. Tablas de paseo, tablas de trucos y tablas del hombro. Las tablas de paseo son para irte del punto A al punto B. Por ejemplo, quiero ir al Oxxo a hacer una recarga. ...para no sacar el carro, o la bicicleta, voy en la patineta... ...la levanto fácil y hago el traslado fácil, ¿no? Ya si quiero hacer algo más... ...este... ...llamativo, algún truco... ...subir banquetas, bajar banquetas, tirarme de rampas... ...están las skates... ...son las tablas clásicas... ...este... ...de 32 pulgadas... ...traen cola levantada por los dos extremos... ...y esas son las tablas para trucos... ...y ya para la gente que se quiere tirar de bajadas... ...ir más rápido, ir más estable... Son las longboards, son sí. tablas que pasan Arriba de 80 centímetros en general De ahí hasta un metro veintidós
0: Ok, entonces Es cualquier tipo de tabla Que alguien quiera o que quiera eh, experimentar Bueno, yo digo experimentar Porque yo lo digo desde que yo soy novata, ¿no? Sí, Pero obviamente claro. hay mucha gente que ya, que ya tiene bien, con, Buen conocimiento y se puede acercar a ti Y ustedes tienen diseños hechos a la medida O prediseñados ¿O cómo funciona?
1: Mira, tenemos seis modelos preestablecidos Ajá uh -huh. Ya el cliente elige cuál le gusta más. Si no sabe cuál quiere, lo asesoramos. Le decimos cuál le conviene más para su, su estilo. Dependiendo de su edad, su tamaño, su complexión física. Uh -huh. eh, y en base a esos modelos, el que elija, ya el cliente lo puede adecuar a su estilo. Le puede poner algún grabado personalizado, un logotipo, una letra de una canción, okay. este algún tatuaje, este... O simplemente dejarle la marca y ya, ¿no? Hay gente que solamente nos pide el, el logotipo de la marca porque le gusta. Y respetamos, se deja así. Ay, oh, súper cool. ¿Y uh -huh. de dónde
0: nace la idea? ¿O cómo, cómo estuvo? Ya me voy a acomodar, voy a quitar esto. El... Así. ¿Ah, Más hacia atrás. Ah, a, <risa> <risa> a ver, platícame. ¿De dónde nace la idea de hacer patinetas?
1: Mira, la idea nace gracias a un amigo que se llama Fay Espinosa. Él también es culichi. Él es... Exacto. Es mercadólogo, es mercadólogo, pero estudió... dice No, mentira, estudió mercadol, mercad... ¿Cómo dice? Mercadotecnia. Mercadotecnia, pero él es diseñador gráfico nato, ¿no? Su papá es un sí. buen diseñador gráfico. Este, se dedica a hacer botargas, camisas, gorras, diseño general, ¿no? Y él un día se me acercó en una posada navideña y me dijo... Oye, Enrique, ¿por qué no hacemos patinetas para nosotros? Para probarlas, para experimentar. Ya que he visto que tienes experiencia con la madera, porque uh -huh. yo en ese momento yo hacía muebles, sillas, este, macetas, este, eh, cuadros, cosas con madera chiquitas, ¿no? Y él le vio potencial a lo que yo sabía hacer para traerlo en patinetas, ¿no? Uh -huh. Entonces creamos dos, una para él, otra para mí, ah, qué las usamos y a los 3, 4 días, ¡prá! se nos rompieron las tablas, ¿no? Uh -huh. Entonces como que eso me dejó picado Porque le invertimos tanto tiempo A las dos tablas Para que en tres días se nos rompieran ¿no? Entonces Ajá. como que dije Ok, no, yo no puedo quedarme así Yo puedo investigar más, hacer más pruebas este, Ver más videos de YouTube Más tutoriales este, Leer más PDFs para saber cómo hacerlas Y simplemente Me dejé llevar hasta que llegó un punto Donde dije, ok, hay que venderlas Y fue en ese momento donde empezó Nueva Vida a pues a darle vida a la marca, ¿no?
0: Oye, pero conjugas varias cosas, ¿no? Uh -huh. Porque de... De profesión, o bueno, lo que estudiaste es diseño... Uh -huh. Pero practicabas la parte de la... De, de la carpintería, carpintería ajá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces esta mezcla o cómo llegaste así? Como
1: a ok, placer. mira, te cuento todavía más para atrás cómo fue el rollo de la carpintería. Sí, háblame
0: de ti. <risas>
1: Perfecto, mira. Yo desde que me acuerdo, desde que tenía 7, 6 años... Mi papá me llevaba todos los veranos a su taller de muebles porque él se dedica a hacer muebles en serie para tiendas departamentales entonces desde chiquito me estaba enseñando cómo lijar cómo cortar la madera, cómo cepillar la madera, cómo darle el acabado cómo... Todo, toda la parte de técnica de la carpintería ¿no? Uh -huh. y a mí me gustaba la verdad al principio sí era como tedioso pero llegó un punto donde me gustó toda esa parte y le agarré cariño a la madera porque es un material muy noble que lo puedes transformar con tus manos o con, o con herramientas no tan toscas como las del metal. Okay. Entonces tú le puedes dar como que la, la apariencia que tú quieres. Si la riegas en algo lo puedes corregir fácilmente. Le puedes poner resanes. Le puedes poner acá detalles para ocultar los imperfectos. Y pues pasaron 10 años así. Y, y justo en ese momento que Fai, el que me dio la idea de hacer patinetas. Pues yo ya traía un montón de experiencia. ¿no? Ajá. Y luego me tocó estudiar la carrera. Mis papás me apoyaron bastante bien con eso. Yo elegí diseño industrial. Y en esa carrera me dieron muchas herramientas para poder diseñar cosas, ¿no? Uh -huh. Ahí aprendí cómo usar las máquinas láser, cómo usar los controles numéricos. Son herramientas más sistematizadas para hacer diseños más elaborados y complejos.
0: ¿Y lo viste como un complemento a lo que tú ya sabías? ¿O, o como por qué diseño, por ejemplo?
1: Sí, claro, porque yo antes me daba cuenta que para sacar un mueble... Tenía que copiarlo de una revista, de una tienda física, y dije, ¿por qué no crear mis propios muebles con experiencia personal que yo ya tendría, no? Porque uno que no es diseñador, sí tienes que copiar las cosas o, o ser muy bueno desde que naces para poder inventar muebles innovadores, ¿no? Sí, entonces como por ahí va uh -huh. el, la decisión, ¿no? De... Sí, claro.
0: has
1: llegado a ese lugar? No, completamente. Sí, desde que estudié diseño, yo veo mis muebles que hacía en el 2010, por ejemplo, a los que hago ahora, porque todavía sigo haciendo muebles de vez en cuando, ¿no? Y completamente diferentes. Sí se nota el progreso. Aunque yo en el momento no, no lo vea tan notorio, si yo comparo los muebles del 2010 contra los del 2020, es grandísimo el, el brinco.
0: ¡Órale! Ajá. Oye, y hablando un poquito más hacia atrás Porque siempre me gusta como indagar Y esta pregunta me encanta Cuando mm. eras niño, o sea, cuando estabas chiquitito ¿Tú qué decías o qué creías que ibas a hacer?
1: Desde niño yo quería ser bombero <risa> 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 Curiosamente Y, y es por una canción que me ponía mi abuelo y mi papá De, de Alberto Cortés con Facundo Cabral que, que habla mucho también de eso Que toda la familia le quieren inculcar al niño Que si, ah, yo quiero que seas médico Yo quiero que seas abogado, le decía la tía yo creo que seas agricultor, le el, decía el primo, ¿no? Uh -huh. Pero el niño decía por dentro que él quería ser bombero. Y él creció y, y al final de cuentas creo que nunca fue bombero, pero... Este... Se quedó siempre con esa inquietud, ¿no? Ok. Y más que nadie, pero por eso dije, ah, yo también quiero ser bombero, ¿no? <risa> <risa> y tampoco nunca lo fui, ¿no? Sí. Pero ya cuando fui pasando con los años, este... Quise... Primero decía que quería ser arquitecto, okay. porque siempre fui okay. muy creativo, me, me, me gustó me gustó de que hacer cosas con legos o con plastilina o hacer maquetas de hobby, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero ya luego, ya cuando me tocó decidir la carrera, me puse a ver los planes de estudio de, de diferentes carreras y vi la arquitectura y no me gustó tanto el tema de cimentaciones, este, el tema de eléctricos, fue como que ah, esta parte no me llena tanto el alma y busqué más alternativas y fue cuando vi con la carrera de diseño industrial era más este dibujo técnico más este planos eh, ilustración okay. eh, renders este hacer programas en 3D eh, maquinarias tipo madera que también ya tenía muy dominado y dije ah esta es mi carrera
0: ok y era sí? un, una creación como más uh -huh. más amplia que únicamente pues estructuras no
1: Sí, sí, porque el diseño industrial es muy amplio, cada uh -huh. quien decide en qué se enfoca, puede ser este, te enfocas desde herramientas a tornillos, o te enfocas en medicina a hacer partes de biomecánica, o te enfocas en hacer sillas, o hacer muebles, o hacer repisas, áreas acondicionados, o sea, es completamente libre de que cada persona decida qué hacer, pues.
0: Ok, ok. Mm. Oye, y estábamos hablando antes de, de iniciar la entrevista Que estuviste unos cuantos años fuera Estuviste en Querétaro uh -huh. Y luego te regresas para acá, para Culiacán y, y surge toda esta idea Y ahora estás full time con Nueva Vida Pero platícame de ese proceso Para empezar, tú Háblame de ti uh -huh. Tú cómo eres Tú cómo percibes la vida Y todo esto por lo que pasaste
1: Ok, mira Sí, yo estudié en Querétaro cinco años, este, estuve en la Universidad Náhuatl de Querétaro. Yo me fui para allá por el deporte, este, yo, yo antes jugaba fútbol americano y esa carrera, perdón, esa universidad tenía el deporte que a mí me gustaba y fue la principal razón. Aparte de que recibí una beca muy buena universitaria y dije, vámonos. Este, entonces, en ese Inter, mientras estaba estudiando, también tenía otros hobbies, eh, ...yo tocaba el piano mucho antes... ...y también jugaba al fútbol americano, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, siempre tuve como que la parte ruda... ...y la parte musical combinada... ...entonces siempre fui, fui como que muy variable con lo que hacía. Y justo cuando terminé de estudiar la carrera en, en, en Querétaro... Eh, ...yo ya tenía el proyecto Nueva Vida trabajando. Eso fue cuando yo estaba en mi sexto semestre... Uh -huh. ...cuando decidí empezar a hacer los experimentos... ...con la marca Nueva Vida... Entonces, para el final de la carrera, en el octavo semestre noveno, yo ya tenía un año y medio de, de avance, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba estudiando y en mis ratos libres sacaba tablas. Me iba al taller de que de la escuela a hacer lo, las patinetas o en el balcón de mi casa tenía un mini taller adaptado. Ajá. Compré máquinas, pedí, prestaba máquinas, este, a cómo podía sacaba la producción. Y ya que llegaba a Culiacán las terminaba o, o yo veía cómo le hacía, pero... ...donde estaba yo... ...había nueva vida, ¿no? Okay. Entonces dije... ...ya que terminé la carrera... ...pues por qué no me voy a Culiacán... ...si allá tengo un poco más de apoyo... ...de parte de mis papás... ...por parte de mi papá también... ...que tenía el taller... ...tenía más máquinas... ...que me daba acceso ilimitado... ...y fue la razón principal... ...por la que me regresé a Culiacán... ...y otra cosa es de que... ...en Culiacán sentí que la gente... ...era más amigable... ...aceptó más la marca... ...este... ...yo siempre traté de darles un buen producto, un buen, una buena atención y los culiches siempre son bien acogedores, ¿no? Ajá. Y desde el inicio que empecé la marca acá en Culiacán, otra vez de nuevo sentí esa vibra, ¿no? Y estoy bien contento con todos los culiches.
0: ¡Qué chilo! Oye, aparte siento que es como un reflejo que si somos muy a cómo te tratan, tratas. Sí,
1: Entonces, completamente.
0: Si, si no sientes buena vibro, sino si tampoco vas a hacer tan buena onda, ¿no? Pero Exacto. sí, sí,
1: sí. <ríe> sí, somos muy extremistas, ¿no?
0: Entonces, me imagino que es como parte de eso. Y, y han creado una comunidad, digo, tú y los skaters, digo, por eso siento que, que es la primera vez que hablo con alguien de, de que está realizando ese tipo de actividad. ¿Y cómo es esa comunidad? ¿Qué es lo que hacen?
1: Mira, al principio... Eh, ...no estaban los planes de hacer la comunidad... ...pero fue cuando empecé a ver videos... ...de... ...personas como Carlos Muñoz... ...que dice que... ...que lo que en realidad funciona... ...en las personas es crear comunidad... Uh -huh. ...hay que darles... ...darles y darles... ...lo que se pueda, gratis... ...para que ellos respondan hacia ti... Uh -huh. ...entonces lo primero que se me ocurrió a mí fue crear... ...un movimiento que se llama Día del Hombro. ...es un momento donde... Llegan personas de todas las edades, de todos los sexos, no importa dónde trabajes o qué hagas, todos son bienvenidos. Y es un momento donde todos nos desconectamos de la rutina diaria. Este, ponemos un punto de partida en la ciudad, uh -huh. por lo general son en el, en el Parque Las Riberas o en el Jardín Botánico. Okay. Y simplemente buscamos patinar entre todos, hacer dinámicas... Y empezó en octubre del 2019, la primera rodada. Éramos 15. Hice un post en Instagram, en Facebook. Pagué un poquito de publicidad. Y llegaron 15 personas. Bueno. Yo no esperaba tantos, la verdad, en ese momento. ¿Cuántos eran tú y cuántos eran? Éramos conmigo 15 en total. Okay. Este, y de esos 15, 10 no han faltado ninguna. O sea, se logró como una, una hermandad muy padre. Mm. este Son esas 10 personas que están... Al pie, la letra de con cada quien. Apoyan, claro. llevan aguas, este... Si se cae alguien lo levanta, le enseñan trucos, este... Está muy padre lo que se logró con esa dinámica. Y obviamente con el paso de los meses se fue creando... Se fue incrementando la... La audiencia, ¿no? Ajá. En la última, antes de la pandemia, porque ahorita voy a hablar de eso... Éramos 60 o 50 personas patinando en un solo lugar. Éramos demasiados. Entonces... Y, y ya después sobre la marcha yo me di cuenta que uno de mis, de mis sueños era yo estar en la punta de la, de la rodada y tener atrás de mí 100 o doscientas personas. Entonces Ajá. esa es una de mis metas a mediano plazo. Que, que seamos 200 así en bola en toda la ciudad.
0: Ajá, y vas a tener que aprender a andar yo creo a varios.
1: Sí, es una lucha interminable para que todo el campo Por otra aquí vez. la
0: producción se une, probablemente yo también en algún momento. Claro. Estaría claro. padre, ¿no? nos entendemos todos.
1: Sí, hay tiempo.
0: Oye, mencionaste algo bien interesante que cuando tú lanzas el mensaje y que 15 personas se unen a la primera rodada... Que creo que eso sucede tanto aquí y seguramente en muchos lugares más. Que hay siempre potencial de una actividad y solamente falta como un valiente a veces, ¿no? Es como alguien que llame a la acción, alguien que junta a la gente, alguien que se anime. Porque obviamente, o sea, ahorita lo puedes platicar, ¿no? Pero eso puede implicar ciertas cosas, ¿no? Puede ser de que vaya y esté yo solo o que, o que no haya tanto. O sea, implica valor, ¿no?
1: Claro, sí, yo... La primera rodada yo no esperaba a tanta gente y siempre tuve como que esa incertidumbre de si van a llegar o no, ¿no? Este, porque uno le echa las ganas, este, lleva premios para regalar, este, como que trae sí, la sí. idea de dar lo mejor de uno uh -huh. y que no llegue nadie también está medio gacho, ¿no? Nada, no, pero fíjate que sí tuve muy buena aceptación y estuve muy agradecido con todos los que van a las rodadas y más los de la primera edición. ¿no?
0: Qué chilo, qué uh -huh. chilo. Y de ahí para adelante, ¿cómo te ha ido con la pandemia? Bueno, en todos estos... ...estos meses ahorita ya estamos a, a casi un año de... ...entonces uh -huh. ya las cosas se ven un poquito mejor... ...pero digo, seguramente hubo tiempo de incertidumbre... ...¿cómo te fue?
1: Pues fíjate que cuando más feo estuvo fue en marzo... ...no sé para ustedes en qué mes fue el más agresivo... ...pero en nuestro caso fue marzo... ...este, tuvimos que cerrar el taller... ...casi un mes y medio... ...un uh -huh. mes mínimo, me acuerdo, si fueron como 40 días... ...de taller cerrado, ¿no? Entonces este, tuve que improvisar para sacar la producción... Eh, me llevé lo que pude a mi casa Y desde ahí estuve trabajando okay. Incluso busqué otras alternativas de, de venta Porque pues uno tiene que Pagar cosas, ¿no? Entonces este lo buscamos A como pudimos Pero mientras fueron avanzando Los meses se fue arreglando poco a poco La gente mm. empezó a, a salir un poquito La economía se activó otra vez Y hubo un Como una, un despunte Donde se notó se notaron los meses que no hubo tanta venta en julio y ahí como que nos compensamos en nuestra parte, ¿no? Okay. Entonces, fíjate que sí ha sido una... como una montaña rusa de subir, bajar, subir, bajar. Pero, pues, siempre he dicho que el que no avanza, no... pues, el que avance siempre le da mejor, pues, ¿no? Hay que seguir intentando a, a sacar todo lo que se pueda.
0: Claro. ¿Y ahorita cómo sientes? ¿Cómo, cómo a diferencia, por ejemplo, de, de ese mes que cerraste? Y sí. ahorita que ya estamos en enero, ¿cómo, cómo has sentido?
1: No, fíjate que ya está más tranquilo, ya se ve la ciudad pues casi normal, nada más que todos con cubrebocas. Claro. La economía se ve estable y, y pues los clientes sí quieren comprar, fíjate.
0: Aprovechando entonces, bueno. si alguien quiere una patineta, ¿cómo te contactan?
1: Mira, tenemos redes sociales como Nueva Vida Boards, estamos en Instagram y Facebook, tenemos canal de YouTube, Nueva Vida Boards, y también tenemos página web www.nuevavidaboards.com. Entonces ahí tenemos todos los poderes para hacerles llegar a una patineta
0: Pues ahí están los datos Y por ejemplo, entonces si yo te contacto por ahí Yo ya te digo cuál es el diseño que quiero O a lo mejor se puede ir físicamente al taller Como para ver lo que hay o cómo, cómo se
1: Este, sí pueden ir al taller Pero más que nada el concepto es Que elijan desde las redes sociales y a la okay. página web Qué modelo les gusta Y sobre pedido la hacemos, ¿no? Pedimos un 50% anticipo ya que tenemos la tabla definida y, y ya que se paga el anticipo, trabajamos con ella y ya que está lista, se la entregamos y cobramos el resto, ¿no? Ok. Ajá.
0: Quiero también así como que, a ver qué me puedes decir tú, ¿cuál es el perfil de una persona que estaría bien que intentara eh, andar en patineta? O sea,
1: ¿El perfil de persona?
0: Sí. Bueno, yo ahorita, por ejemplo, en la rodilla, pues no sé, a lo mejor Ajá. alguien muy achacoso, ¿no? Pero, <ríe> <Ajá. ríe> ¿cómo tú ves a, a los skaters?
1: No, pues es que fíjate que cuando estoy en el ambiente de skater veo de todos los tipos de personas. Me han llegado niños de 5 años que apenas y andan corriendo, ¿no? Y ya gente de 60 que también ya patina, ¿no? Gente que tiene como que toda la vida patinando y, y aunque tengan un poco de pellita, este... Lo, lo hacen muy bien. Entonces, <risa> este... Pienso yo que no es una... No hay como algún tipo para patinar. Yo pienso que todo mundo lo puede hacer. Siempre y cuando quieras, ¿no? Claro. Si quieres patinar lo vas a hacer. Uh -huh.
0: Más que quitarse el miedo y que te den ganas.
1: Exactamente. Obviamente si ya tienes edad avanzada es muy recomendable que tengas protecciones y cascos y rodilleras porque si sí, una caída a los 50, 40 no es igual que una caída a los 20, pues...
0: Sí, claro. No
1: estamos tan... No sé, tan preparados. O sea...
0: Ya no hay refacciones.
1: Ya no hay refacciones como dicen. <risa>
0: Este, si alguien quiere aprender, ¿hay alguien que aquí pueda, o sea, tú enseñas o no sabes si, si hay alguien que como pueda enseñar?
1: Mira, hasta ahorita solamente hay un grupo de skaters que enseñan a patinar en la primavera. Ahí, pero solamente es para, para ese sector de la ciudad. Uh -huh. Y en las riberas hay otro amigo que se llama Eddie, bueno, le dicen Eddie Cobre. Él enseña todos los domingos a patinar en el parque, en el skate park de las riberas. Y nosotros enseñamos y nos los piden. Hasta ahorita no tenemos como un día para enseñar. Uh -huh. Está en nuestros planes futuros poner un día a la semana para que la gente llegue y quiera patinar con nosotros. Pero ahorita simplemente pueden mandarnos un mensaje en las redes sociales y con gusto nos damos el tiempo de, de enseñarlos. Pero, pero sí hay que programarlo porque si andamos medio... Enfría ganó ¿no?
0: <risas> Entonces hay que contactarte ahí por redes sociales Sí, para un mensajito
1: y ponemos una hora Un lugar y pum, le damos 30, 40 minutos sin S problema
0: Súper bien, oye quiero ya hacer el comentario Para que tú nos puedas dar así como Recomendaciones o tú qué es lo que piensas Que Tú te animaste a emprender Este negocio uh -huh. Y diste un giro a tu vida y Entonces te, te metes a lo que En algún momento era como un hobby Ya es tu forma de vida entonces, eh, para las personas que nos están viendo y que quizá también tengan ganas de... De alguna forma también es como vivir tu sueño o, o aventarte a hacer las cosas que te gustan o, o hay veces que sin tener la certidumbre de si esto va a ir más allá. También seguir tus hobbies porque en algún momento se pueden convertir en algo más. Pero tú, tú a estas personas que tienen ganas de hacer cosas, ¿qué, qué les dirías?
1: Este, Yo les diría que, que primero investiguen si su idea funcionaría en el mercado. Porque todo negocio implica mucho tiempo y ganas y dinero, ¿no? Entonces, es más recomendable que lo que hagas tenga, de cierta manera, una aceptación en el mercado. Que haya una, una necesidad uh -huh. y buscarlo, ¿no? Y ya que lo tienes, echarle todos los kilos del mundo, enfocarte en eso, trabajar en la idea. Y ser bastante pacientes porque no se hace en una semana o en un mes un buen proyecto si sí toma al menos para mí yo diría que tres o dos años para para que una idea funcione ya estable ¿no? entonces ah, este con que lo hagan bien y de forma constante sí. se va a dar solito vas a ver
0: no y que, que les guste porque dos tres años en lo que se va dando sí te tiene que gustar
1: sí completamente porque si no te gusta como que al primer error o a la primera falla de que ah lo voy a soltar ya Ajá. pero si te gusta como que dices no pasa nada todo tiene solución, lo vamos a arreglar. Este siempre hay salidas donde, de dónde sacarte, ¿no?
0: Como tus primeras patinetas. Exactamente.
1: <risa> Eso no fue una, un obstáculo, sino al contrario fue un motor para seguir para adelante, ¿no?
0: Pues súper bien. Ha sido un gusto que nos acompañes, Enrique. Eh, para cerrar esta entrevista, si quieres algún comentario final, tus redes sociales.
1: No, pues las redes sociales ya están mencionadas anteriormente. Más que nada, este quien quiera patinar nuevamente si sí los invito yo personalmente Mándenme mensaje Nueva Vida Boards De que, hoy Enrique, quiero patinar Quiero que, que me enseñes a patinar O a mi hija o a mi hijo Yo con gusto voy y los enseño Y a los que ya saben patinar Los invito a las rodadas Primeros jueves de cada mes Son de, de 7 a 8.30 el, el lugar es movible, ¿no? Okay. Cada mes se va cambiando de que lugar Entonces este sí me gustaría que que se incorporaran, ya sea en patines, en bicicletas En patineta, como quieran Pero hay que hacer bola
0: Ahí están entonces las redes sociales Ya saben Nueva Vida Boards Hay que animarse a hacer cosas nuevas Y si les interesa, pues hay que contactar también a Enrique Muchísimas gracias y nos vemos Hasta la próxima
1: Chale, Nos vemos Buenas vibras Bye. <risa>